0: Buon sabato a tutti i nostri ascoltatori, benvenuti sulle frequenze della radio più colpevole ma soprattutto più libera del web, Radio Bandiera Nera. Questo sabato lo passerete in compagnia della Pesaro Crew, Pasquale come sempre in regia e Cristina. Prendo a prestito alcuni versi della Wasteland di Thomas Elliott per introdurre quello che è il tema della puntata. Aprile è il mese più crudele fa nascere il lilla dalla terra morta mescola memoria e desiderio metaforicamente sulla terra morta di quella che è stata l'italia sul finire della seconda guerra mondiale sono spuntati più belli e più forti i lilla che sono stati i nostri ragazzi ragazze uomini donne che hanno aderito alla repubblica sociale italiana e che hanno pagato con la vita la scelta di campo il fatto di voler restare fedele a un ideale e di non voler tradire molti di loro sono morti senza conoscere il conforto di un'ultima parola dei propri cari molti addirittura non non hanno una tomba su cui i i loro cari possono piangere Eh, molti hanno avuto la fortuna di tornare a casa e poter raccontare la loro esperienza. Per quanto riguarda quanti ci hanno lasciato, insomma, per la maggior parte uccisi a ridosso della fine della guerra e anche successivamente, l'Associazione Nazionale Famiglie Caduti Dispersi della Repubblica Sociale Italiana è riuscita a collezionare oltre 300 fra lettere, biglietti, testamenti spirituali che raccolgono le ultime volontà e le ultime parole di coloro che ci hanno lasciato. È stata veramente una collezione eh, sofferta, difficile da mettere insieme, ma che rappresenta veramente un'incredibile testimonianza del valore e dell'ardore di quelle donne e di quegli uomini che hanno combattuto e mai hanno rinnegato. Il libro da cui sono tratte queste letture si intitola La Repubblica Sociale Italiana nelle lettere dei suoi caduti, ed è diviso in sezioni, sezioni che cercherò di rispettare nella lettura delle delle lettere. Sono una sezione dedicata ai militari e civili, una sezione dedicata ai personaggi più noti, una dedicata ai preti e una dedicata alle donne. Vi lascio dopo un breve stacco musicale, Juncker con Aprile, e cominceremo a leggere insieme. A fra poco...
1: fascia che ride lontano, in braccia un fucile e senza preghiere non è poi difficile, morire d'aprile o morte che vieni, portami via, voglio ridere anche io, ricordati tu. Dico scherzando che aspetti, hai paura, seguendo distinto la sua natura spara, vedo le stelle non sento più niente, sono straiato sul letto di fuoco, diceva mia madre, hai fuoco nelle vene non è poi difficile morire d'aprile, non è certo facile restare a dormire di fuori in furia la battaglia correndo sta cercando un ago nella paglia io sono di quelli che non hanno paura di fare la guerra bisogna imparare in questione l'onore anche a fare l'amore il vento di aprile amico di sempre mi bacia la fronte non sento campane che suonano muore ad aprire quasi sempre a torto e gli anni che passano coprono il volto ma non il pensiero e nella memoria di ognuno rimane un puntino nero racconta la storia ai tuoi nipotini è giusto è reale racconta pure che hai ammazzato da giovane un maiale ricorda la storia, il centro perfetto di un calibro 9, che soffia, soffia più forte nella libertà. E non è poi difficile morire d'aprile, non è certo facile far tacere il cucino, che mentre di fuori sta vincendo chi perde, e ancora sospettando di vedere il ridere.
0: Franco Aschieri, di Roma, ha 17 anni quando nel settembre del 43 si arruola nella formazione della decima massa. Morirà il 30 aprile del 1944. Mamma cara, con l'animo pienamente sereno mi prepara a lasciare questa vita che è stata così breve per me e nello stesso tempo così piena e densa di esperienze e sensazioni in questi ultimi momenti l'unico dolore per me è costituito dal pensiero di coloro che lascio e delle cose che non ho potuto portare a compimento. Ti prego mamma fa che il mio distacco da questa vita non sia accompagnato da lagrime, ma sia alleviato dalla gioia serena di quegli animi eletti che sono consapevoli del significato di questo trapasso. Ieri sera dopo che mi è stata comunicata la notizia Mi sono disteso sul letto e ho provato una sensazione che già avevo conosciuto da bambino. Ho sentito, cioè, che il mio spirito si riempiva di forza e si estendeva fino a diventare immenso, come se volesse liberarsi dai vincoli della carne per riconquistare la libertà. Non ho alcun risentimento contro coloro che stanno per uccidermi, perché so che non sono che degli strumenti scelti da Dio, che ha giudicato sufficiente il ciclo spirituale da me trascorso in questa vita presente. Sappi, mamma, che non resti sola, perché io resterò vicino a te per sostenerti e aiutarti finché non verrai a raggiungermi, perché sono certo che i nostri spiriti continueranno insieme il loro cammino di redenzione, dato che il legame che ci univa su questa terra, più che quello che esiste tra madre e figlio, è stato quello che unisce due spiriti affini e giunti allo stesso grado di evoluzione. Sono certo che accoglierai la notizia con coraggio e voglio che tu sappia che in momenti difficili io ti aiuterò come tu hai aiutato me durante questa vita. In questo momento sono lì da te e ti bacio per l'ultima volta e con te papà e tutti gli altri cari che lascio. Cara mamma, termino la lettera perché il tempo dei condannati a morte è contato fino a secondo. Sono contento della morte che mi è destinata, perché è una delle più belle, essendo legata a un sacro ideale. Io cado ucciso in questa immensa battaglia per la salvezza dello spirito e della civiltà, ma so che altri continueranno la lotta per la vittoria, che la giustizia non può che assegnare a noi. Viva il fascismo, viva l'Europa. Paolo Carlo Broggi di Rimini a 17 anni, nel 1941, quando si arruola nella brigata Monte Maiella. Fa, signore, che l'Italia si salvi, fa che la vergogna scompaia dalla fronte dei suoi figli, se per questo occorre sangue, eccomi, prendi il mio e quello di chi come me ama l'Italia, sarà gioia di sacrificio e le lacrime delle nostre mamme saranno rugiada sui fiori della libertà, della vera, Unica libertà. Maglio Candrilli di Enna, maggiore dei bersaglieri. Se la patria ha ancora bisogno di voi, servitela come avete fatto fino ad ora, con fede ed onore. In punto di morte vi dico che non ho fatto mai male a nessuno e che tutte le accuse sono false. Ho servito la mia idea perché è convinto che era l'unica cosa che potesse far grande l'Italia. La mia Italia è finita. Posso morire anch'io. Gino Cera, maggiore della GNR. Compagni, il mio ultimo minuto è giunto. L'estremo sacrificio mi trova tranquillo e preparato ad affrontare l'ultimo passo che mi tiene legato alla vita terrena. Hanno voluto commettere ancora un omicidio, e sia. Questo deve rafforzare l'idea che ci portò sempre al combattimento e alle sofferenze di oggi. Più che mai, oggi, il vostro scopo della vita deve essere patria e onore, perché in questa espressione si racchiude la parola fascismo. Sappiatemi difendere dalle calunnie addossatemi. Mi auguro che la nostra patria risorga, come la voleva il Duce, che vado a raggiungere con gioia. In alto i cuori, in essi alberga sempre lo spirito combattivo che sempre vi distinse. Addio a tutti, dal vostro camerata, Gino Cera. Amerigo De Lupis, studente del Politecnico di Milano e sergente della Legione Tagliamento, ci lascia il suo testamento spirituale. Se dovessi cadere per non rialzarmi più, si è fatto quanto segue. Non compatirmi perché sono caduto contento in qualsiasi modo mi falce la guerra. Non abbassate il capo ma guardate in alto fieri ed orgogliosi perché sono caduto con la fronte verso il nemico. Sulla mia tomba va inciso una M rossa con il sangue che ho versato. Aprite il pacco delle mie lettere, se ne avete voglia leggetele, vedrete che in fondo non ho mai avuto segreti non piangetemi morto perché sono vivo e sono in buona compagnia, siamo molti, siamo i migliori e soprattutto perché sono contento, abbiamo vinto. Voi conoscete il mio ideale, voi conoscete la mia fede, li ho sempre seguiti fino alla fine fiducioso in me stesso e nelle mie possibilità, fate che il mio ideale sia quello vostro e di tutti coloro che mi vogliono bene. Voi che vedeste la fine di tutta questa guerra immane, che potete giudicare anche per me. Se tradirono, dite ai miei cugini e ai miei parenti che li maledico dall'alto dei cieli e che se sono vivi, essi sono molto più cadaveri di me. Vi ho voluto tanto bene, ve ne voglio ancora di più. Nella mia vita ho amato tre cose, voi, lei, la mia legione. In ultimo, amavo Dio e me stesso, vostro Amerigo. Ernesto Glabowicz si arruola nel 44 nella brigata a Venezia, Giulia e Dalmazia. Chi per la patria muore, vissuto è assai, chi tradisce la patria, tradisce il Dio. Guido Mari di Milano, studente universitario nel 1944 quando viene chiamato alle armi e assegnato alla brigata resega. Miei cari, muoio senza rimpianti perché so di avere la coscienza pulita e so di aver compiuto il mio dovere verso la patria. Mai come ora sento di amarvi e vi sento vicini. Non piangete troppo su di me e ricordatemi sempre nelle vostre preghiere. So di aver sempre fatto il mio dovere di figlio e di avervi sempre amato, con tutto me stesso, anche se forse non ve l'ho saputo sempre dimostrare. Perdonatemi se qualche dolore vi ho dato. Iddio vi protegga e vi dia la forza di sopportare questo grande dolore. Che il mio sangue frutti almeno qualcosa di buono per l'Italia che ho tanto amato. Vi abbraccio e vi bacio, forte, forte, Guido. Lino Michelini, poco prima della fucilazione avvenuta il 28 marzo del 46, ha scritto Cara Ada, è giunta l'ora, si muore Dolore? Sì, Ada mia adorata Sì, perché il morire è triste Ma nessun rammarico per quello che ho fatto Ho amato la mia patria, per essa cado Ed un giorno, forse non lontano tu non sarai più la vedova di un criminale, ma la vedova di un martire. Perciò non piangere, lei è la mia. Non devi piangere, perché nessuno possa dire o ridere della tua disgrazia. Coraggio, Ada. Educa Fulvio nell'amore di patria e non importa se suo padre muore. Ricordati, Ada mia, ed inculca a nostro figlio, che chi per la patria muore rivive nel cuore dei figli, dei fratelli di fede, «Che dirti ancora, Ada? Io perdono perché morendo, Ada, si dimentica la miseria della vita, si dimenticano i rancori che ci fanno inumani per rivestire la forma dei figli di Dio. Chiudi il tuo dolore nel cuore e il lutto sia tutto spirituale, sia alta la tua fronte in faccia al sole, senza tema di rimorsi, Ada mia adorata. Io dal cielo ti sarò sempre vicino, sempre, eternamente, Ada». Ti sarò costante compagno e tu non dimenticarmi. Soprattutto fa che Fulvio non dimentichi il padre, che ami il padre, che ricordi il padre, che sia orgoglioso del nome che porta. E tu, Ada, lei la mia, perdona tutto ciò che può averti recato dispiaceri. Ti ho sempre amata, oh quanto ti ho amata e ti amo ancora. E muoio col tuo nome, con quello di Fulvio sulle labbra e sul cuore. Le vostre fotografie saranno scritte nel mio cuore. Se forse ti ho fatto soffrire è perché ti ho amata tanto. E tu, Fulvio, sarai grande e leggerai questa lettera. Ricordati che, pur non avendo conosciuto tuo padre, sei degno del suo nome. Nessuna macchia, nessun disonore. Ricordati, ama l'Italia, la tua patria. Ama tua madre, ed almeno sì tu a consolarla, a proteggerla ciò che ella ha fatto per te nella tua infanzia. Tu ricambiala. Sono fascista, Fulvio, e fascista senza esitazione e senza pentimenti. Forse questa idea sarà un giorno sorpassata, forse anche mentre stai leggendo questa lettera, ma questa idea fascista non sarà negata, perché non si può negare ciò che ha fatto grande la patria. Tu sei nato in un periodo tremendo, quando il tradimento ha fatto legge, non ti lascia traviare da false ideologie, ma ricordati che senza la fede in Dio nessuna legge può sopravvivere. Ricordati di me, Fulvio, di tuo padre. E quando le difficoltà della vita ti sbarreranno il cammino, non vacillare. Io ti sarò vicino e ti guiderò. Pensa prima di agire. Quando agisci però non fermarti, perché l'azione non sia riprovata dal cielo. Ti bacio, Fulvio, ti stringo al cuore, tuo padre. Anche voi, gentori amati, anche voi perdonate a questo figlio che tanto vi ha fatto soffrire. Perdonate tutte le mancanze perché io mai vi ho dimenticato. Vi abbraccio e vi bacio, vostro figliolino. Ed ora ancora a te, mia adorata. Non addio, ma a rivederci in cielo. Tardi, tardi però, ed amami sempre. Ti bacio all'infinito, tuo maritolino. Biagio Sallusti, tenente colonnello della classe 1889 di Chieti, mia cara e non abbastanza adorata Lina, le parole dell'aureo motto che dice, quando alla patria si è dato tutto non si è dato abbastanza, non sono mai state per me, come tu sai, vuote di senso e prive di contenuto. Il Dio vuole che io sia degli eletti cui è dato donare per questa nostra disgraziata e moritura Italia. Domani all'alba sarà eseguita la sentenza che mi condannò alla pena capitale il 29 luglio 1945. Ti sia di conforto la certezza assoluta che io muoio con la coscienza tranquilla e convinto di fare olocausto della mia vita per la patria ho soltanto il dolore di lasciarti nella più squallida miseria. Spero e prego il buon Dio (coughs) affinché abbia da alleviare le sofferenze tue e quelle delle nostre adorate figliole. Che la mia sorte contribuisca alla pacificazione degli animi e che finalmente tutti gli italiani ritrovino la via che conduce alla salvezza e alla rinascita dell'Italia. Raccomando, ai nostri cari figlioli di conservare e di difendere l'eredità che il loro padre può lasciare, la dedizione e il culto per la patria. Ti chiedo una cosa forse superiore alle tue forze ma la desidero, non devi piangere né ora né mai, voglio inoltre che tu e tantomeno i nostri cari figli non indossiate i segni del lutto, che la mia tomba, sia costituita da una comune fossa segnata con una semplice croce di legno baci affettuosi a te e nostri cari figlioli e che il buon Dio vi assista eternamente tuo Biagio viva l'Italia Luigi Scaccia 17 anni quando entra a far parte della brigata volontaria fascista friulani mamma e papà carissimi È per l'ultima volta che vi scrivo. Fatevi coraggio, come me ne faccio io. Mi dispiace solo di lasciarvi soli, con Cesare lontano. Offro la mia giovinezza perché l'Italia si salvi. La mia fede è alta, il mio grande dolore è non vedervi più. Ma sappiatemi sempre vicino e tenetemi dentro di voi. Baciate tanto per me, la nonna e Cesare, quando tornerà fra voi. Se Cesco e Beppi si sono salvati, salutateli e così camerati. Siate forti, dunque, e abbiate tutto il mio ultimo affetto. Vi bacio l'ultima volta, forte forte. Viva l'Italia, abbiate fede del Duce, il vostro Luigi. Vi lascio con un piccolo stacco musicale, ci vediamo tra poco.
2: caldarci il cuore, abbiamo parlato per delle ore, abbiamo vissuto come nel fango di una trincea, facendo della vita una cosa vera, provandoci le idee sulla pelle, lanciando sempre il cuore oltre le stelle. Essere capiti anche quando si diceva di amare una donna quando era andata via, fuggendo col miraggio di una vita più borghese, lasciandoci nel cuore l'amarezza più le spese e non dove spiegare che il cuore batte ancora negli occhi non c'era la pietà che non consola non dove spiegare che nell'amore anche qua hai dato un senso alla parola fedeltà e non dover giustificare la voglia di coraggio che ci ha fatto sempre amare i fiori colti a maggio senza inseguire il mito della sopravvivenza Amare più il pericolo, un poco meno la prudenza, ma il vento tra i capelli forse ci perderà, ma il sogno nei miei occhi non morirà. riscaldarci il cuore abbiamo parlato per delle ore abbiamo vissuto come nel fango di una trincea facendo della vita una cosa vera provandoci le idee sulla pelle lanciando sempre il cuore oltre le stelle Cavare nelle note alla ricerca d'emozioni per dimostrare al mondo com'è un fascista sogni guardandoci negli occhi con la nostra ironia, bruciando il pregiudizio della democrazia e non aver paura di amare la sconfitta, brindare in faccia al mondo e non cercare consolazione non dover spiegare che ha il successo che non dura era molto meglio sostituire l'avventura e non aver bisogno di interpretare le opinioni con la sicurezza di non essere fraintesi una giovinezza di anni spesi ad inseguire un senso ed una vocazione ma il vento tra i capelli forse ci perderà ma il sogno nei miei occhi non morirà Caldarci il cuore, abbiamo parlato per delle ore, abbiamo vissuto come nel fango di una trincea, facendo della vita una cosa vera, provandoci le idee sulla pelle, lanciando sempre il cuore oltre le stelle.
0: Le ragazze e le donne del servizio ausiliario femminile furono quelle che pagarono maggiormente in termini di morti e di dispersi con la fine della guerra e il periodo immediatamente successivo, chiaramente in rapporto al numero eh, di donne presenti nel corpo del servizio ausiliario femminile. Ma non furono le uniche donne a pagare, pagarono anche eh, mogli, fidanzate, figlie di esponenti del partito fascista o eh, di uomini aderenti alla Repubblica Sociale Italiana. Eh, Anche loro, prelevate, ingiustamente processate, subirono la stessa ingiusta sorte che subirono le ausiliarie. Ci scrive Margherita Odisio carissima Luciana, tra pochi minuti sarò fucilata. Una consolazione devo darti, fucilazione al petto e non alla schiena. Raggiungo papallino in paradiso perché mi sono confessata e comunicata e con lui proteggerò tutti. Tu sai che sono sempre stata una pura nella mia fede, in essa ho sempre creduto, credo ancora e sono contenta di morire. Consola la mamma, perdono a tutti, non piangete, e viva l'Italia, ti bacio, tua sorella. E alla madre scrisse il 26 aprile 1945, fosse anche la mia morte, purché l'Italia viva. Io vivo per la patria, e per la patria ho giurato la morte. Tutti i pensieri, le passioni di adolescente, di giovane ventenne, non mi hanno fatto volgere gli occhi, non mi hanno vinto io sento le pupille sbarrate all'orizzonte lontano e nebuloso, là è la patria. Madre delle mie carni, mi comprendi? Quindi non piangerai, madre terrena, madre del pianto. Tu che nel mondo seminasti lacrime, che vivi di lacrime, non piangerai. Questo è per me l'unico tormento, l'unico dubbio che qui in terra lascio. L'altra mia angoscia per la madre grande si placherà quando sulla nuda terra il corpo si troverà, rigido nella morte. È la mia sorte. Ma una cosa voglio ancora dire. Patria mia, il nostro sacrificio non sarà vano. E Dio dall'alto ti proteggerà, mentre i morti ti guideranno. Italia, credo sempre in te. Risorgerai. Fratelli miei di fede, questo è il mio credo. Chi muore per la patria, vissuto è assai. Perciò non piangete. Pensate che quando si ha dato tutto alla patria, non si è dato abbastanza. Franca Barbierra Mamma mia adorata, purtroppo è giunta la mia ultima ora. È stata decisa la mia fucilazione che sarà eseguita domani, 25 luglio. Sì, calma e rassegnata a questa sorte che non è certo quella che avevo sognato. Non mi è neppure concesso di riabbracciarti ancora una volta. Questo è il mio unico, immenso dolore. Il mio pensiero sarà fino all'ultimo rivolto a te e a Mirko. Digli che compia sempre il suo dovere di soldato e che si ricordi sempre di me. Io il mio dovere non ho potuto compierlo ed ho fatto soltanto sciocchezze. Ma muoio per la nostra causa e questo mi consola. È terribile pensare che domani non ci sarò più. Ancora non mi riesce di capacitarmi. Non chiedo di essere vendicata, non ne vale la pena. Ma vorrei che la mia morte servisse di esempio a tutti quelli che si fanno chiamare fascisti e che per la nostra causa non sanno che sacrificare parole. Mi auguro che papà possa ritornare presso di te e che anche Mirko non ti venga a mancare. Vorrei dirti ancora tante cose, ma tu puoi bene immaginare il mio stato d'animo e come si riesca a riunire i pensieri e le idee, ricordami a tutti quanti mi sono stati vicini, scrivi anche ad Adolfo che mi attendeva proprio oggi da lui, la mia roba ti verrà recapitata da Aosta, io sarò sepolta qui perché neppure il mio corpo voglio restituire, mamma mia piccola muccia dorata, non ti vedrò più, mai più e neppure il conforto di una tua ultima parola, né della tua immagine. Ho presso di me una piccola fotografia di Mirko. Essa mi darà il coraggio di affrontare il passo estremo. La terrò con me. Addio, mamma mia, cara, povera Mucci. Addio Mirko mio. Fa sempre innanzitutto il tuo dovere di soldato e di italiano. Vivete felici quando la felicità sarà riconcessa agli uomini e non cruciatevi tanto di me. Io non ho sofferto in questa prigionia e domani tutto sarà finito per sempre. Della mia roba lascio a te, Mucci, arbitra di decidere. Vorrei che la mia piccola fede la portassi sempre tu, per mio ricordo. Salutami Vittorio. A lui mi rivolgo perché, in certo qual modo, mi sostituisca presso di te e ti assista in questo momento tragico per noi. Addio per sempre, Mucci. Franca. Sempre Franca scrive al capo della provincia Perdonatemi se mi rivolgo a voi ma vi devo chiedere di esaudire il mio ultimo desiderio Sarò passata per le armi domani 25 luglio Vi raccomando la mia povera mamma che rimane completamente sola Siatele vicino ve ne supplico È tanto ammalata e non so come potrà superare questo dolore Cercate voi di ottenere che il mio corpo venga restituito a mia madre almeno questo, affinché io possa riposare accanto mio fratello e i miei parenti. Cercherò di essere forte domani per essere degna della nostra causa. Vi ringrazio per tutto quanto avete fatto per me e per quello che farete per mia mamma. Vi prego di comunicare se è possibile al Duce il mio orgoglio di cadere per lui e per la nostra idea. Vi ricordo e con voi, Piero, ricordatemi anche voi qualche volta. Vincenza Brazzoli di Capernianica, ausiliare della brigata nera Aldo Resega. Se sapessi che, sacrificandomi fino alla morte, anticiperei la vittoria, non esiterei a morire, purché all'Italia sia dato questo meritato premio. Adelina Conti Magnaldi, che era la moglie del vicepodestà di Cuneo, Giovanni Magnaldi, lucio carla dora tesori miei la vostra mamma che vi ha tanto amato sta per lasciarvi io nulla ho da rimproverarmi perché me ne andrei tranquilla e rassegnata se non mi straziassi il pensiero per voi figli miei amatissimi lucio tu la maggiore se dio avrà voluto togliervi anche il papà veglierai sulle tue sorelle tu carla mia diletta Farei da mammina d'ora, che resterà così piccina, priva delle carezze materne. Studiate, crescete buone e abbiate vivo l'esempio di vostro padre, che vi ha tanto amato tutti e che vi ha dato prova in del suo amore. Se poi la notizia della sua morte non fosse vera, avrete in lui una guida, un appoggio. Caro Vanni, tanto amato, mi dicono che sei morto. Io non voglio crederlo. Qualcosa mi dice che non è vero. Se sei vivo, ti raccomando i piccoli, amali anche per me, sorvegliali, fa che non sentano la mia mancanza. Ti ho amato tanto, caro Vanni, esaudisci il mio desiderio, così sarò più contenta. Addio, miei cari, ricordatemi, pregate per me, che io di lassù dove sarò, pregherò per voi, la vostra mamma. Angela Maria Tam, la Francescana d'Italia. Muoio perdonando a tutti e chiedendo perdono se ho offeso e disgustato qualcuno. Sono lieta di raggiungere in cielo i nostri eroi. Sarà così bello in cielo. Ho cantato tutto il viaggio da Sondrio a Buglio e monte, le canzoni della Vergine. Ho passato in prigione ore di raccoglimento e di vicinanza a Dio. Viva l'Italia! Gesù la benedica e la riconduca all'amore, all'unità per il nostro sacrificio così sia. Vi lascio con Massimo Morsello, figli di una frontiera, e ci vediamo nel prossimo blocco.
3: Figli del mondo siamo con le ali dietro ai talloni che ci aiutano quando fuggiamo dalla polvere delle prigioni figli di una sigaretta di una sirena che ci mette fretta figli di un treno che parte che non ci aspetta figli della notte siamo Senza una foto sopra il passaporto Che ci aiuta quando navighiamo Su una nave in mare aperto Figli di una frontiera Da passare solo quando è sera Quando la guardia dorme non ci fa paura Figli della strada siamo che ci porta dove vuole il vento, che ci aiuta quando ci perdiamo il nostro senso.
0: tante anche le lettere lasciate eh, dagli esponenti più noti della Repubblica Sociale Italiana. Ne leggo solo alcune. Aldo Resiga scrisse se dovessi cadere lasciate che il mio sacrificio come quello di tanti martiri rappresenti semplicemente il pegno della nostra rinascita. La tragedia dell'Italia vorrà forse il mio sangue. Io lo offrirò con l'impeto della mia fede. Lasciate che esso sgorghi senza equivalente, senza rappresaglie, senza vendetta. Così soltanto sarà più caro e fecondo per la mia patria. Dono e non danno. Atto di amore e non fonte di odio. Necessità di dolore e non veicolo di disunione maggiore. Giuseppe Solaro. Che lasciò questo bigliettino alla moglie prima di morire. Caratina, prima di morire ti esprimo tutto il mio amore e la mia devozione. Sono stato onesto tutta la vita ed onesto muoio per un'idea. Che essa aiuti l'Italia sulla via della redenzione e della costruzione. Ricordami ed amami come io ho sempre amato l'Italia. Caratina, viva l'Italia libera, viva il Duce tuo peppino enrico vezzalini scrive alla moglie il 23 settembre del 1945 il giorno prima di essere ucciso mia lena mia sposona santa mia sposa d'oro ecco quell'alba senza aurora che gli uomini nemici hanno voluto ed il signore ha concesso tra poco sarò fucilato Ieri sera mi sono addormentato col pensiero rivolto al prossimo decimo anniversario del nostro matrimonio. Nella notte, svegliato, penso come fare a farti giungere per quel giorno alcune rose. T'amo, Lena, più che non ami la vita. Non è una frase, è una luce, pure in questo momento. Immagino quale sarà lo strazio tuo e quello di Luisa. Ennio, per fortuna, non capirà. Non ti rivolgo le solite raccomandazioni di fedeltà alla mia memoria. Farai sempre quanto ti detta il tuo cuore e non sbaglierai mai. Ti chiedo perdono di qualunque male commesso, e specialmente di questo, che non posso evitare. Ti scongiuro di fare quanto puoi per essere forte, perché non scenda nel cuore dei nostri due piccoli questa area di tragedia. Soffro pensando a voi. Restate poveri e soli. Voi meritavate un altro destino, il Dio, che ora non può non ascoltarmi, deve darvi aiuto. Avrei però voluto essere ancora con te, con voi». Mai, come ora, ho sentito internamente quanto sia infinito il mio amore per te e quanto sinceramente profondo e violento sia l'affetto per la mia principessa d'oro e per il mio Ennio, il mio bel maschione che mi portava nella sua vigorosa bellezza. Tanto ricordo di te. Vi amo, vi amo, vi amo. Tu sai quante cose potrei dire? Quante? Me ne vado. Forte, forte, forte. Oggi più di ieri, la mia certezza che la fede che mi ha portato a cadere per lei è la vera, la giusta, mi dà l'orgoglio di chiedere a te e ai miei bambini di non vergognarvi del nome che portate. Sono stato sinceramente onesto in tutta la mia vita privata, lealmente soldato in tutta quella politica. Non mi atteggio a martire, ma tu almeno non disprezzare questa fedeltà che riaffermo nel momento in cui mi costa la vita possa almeno il mio sangue placare l'odio degli uomini, compensarli di ogni alto sadismo di vendette e quelli che resteranno possano guardare oltre ed assai più in alto di questo corpo che vale tanto poco e dell'egoismo che fa cercare per le persone e non per la patria la soddisfazione di vittorie che non danno storia. Tu sai, tu che mi sai tutto, che sono sempre stato tenace in questa mia fede, Oggi mi si chiama traditore, ma io non ho mai tradito. Non la patria alla quale ho dato come soldato tutto il povero valore personale che possedevo. Non la umanità alla quale ho offerto un lavoro senza soste ed il mio poco ingegno. Non la famiglia alla quale penso con adorazione fino all'ultimo momento. A mio padre che venero e ho sempre venerato. A mia madre che vorrei non sapesse mai. Ed in questo c'è il mio ultimo grido d'amore per lei a Nora che mi fu più che sorella amico e dai tuoi cari ad Amos e a Luisa buoni come una leggenda a Luisina nella sua nuvoletta a Neno nella sua innocenza a te a te a te che sapesti essere tutto non ho tradito non tradirei se restassi vivo forse per questo cado ma con me non cade il mio ideale se non fosse perché ci siete voi sarebbe bello cantare la nostra canzone di fede e finire urlando per l'Italia e per il fascismo viva la morte alleva Egno e Pucci falli come te e di loro che il papà non era un criminale gli uomini hanno sbagliato ti adoro sposa santa e ti bacio e bacio tutti in te che fosti e sarai fino all'ultimo la mia amica, tu Enrico. C'è anche una bella lettera lasciata da un sacerdote fra Ginepro da Pompeiana, che è stato cappellano eh, devoto alla causa della RSI. È una lettera molto lunga, ne leggo soltanto un pezzettino. Sono un sacerdote da 25 anni ho i capelli bianchi ma non mi sento invecchiato, non ho perduto i sogni e le speranze della prima messa. Cadono i capelli e i denti ma non i sogni. Il sacerdote resta sempre giovane poiché ogni mattina si rinnova all'altare e si allieta nella comunione delle anime. I miei anni si sono fermati a quella stagione meravigliosa in cui disse ai soldati che andavano in Africa, eccomi vengo con voi, le fanfare mi risuonano ancora nel cuore il cuore mi palpita di commozione gioiosa come sulla soglia della vita, come sulla soglia della foresta inesplorata che attraversammo con la statua della Madonna in testa ai battaglioni. I miei anni si sono fermati a questa offerta tra le sbarre, a questa offerta che splende del sangue di Cristo condannato a morte per amore dell'umanità e dei miei soldati condannati a morte per l'amore della patria. Questi sono i reprobi. I percossi, i maledetti di Porto Longone e di Pianosa, di Procida e di Soriano nel Cimino, di Peschiere e di Pizzighettone, di Civitanova e di Volterra, di Parma e di Fossano, delle murate di Regina Celi, di San Giovanni in Monte e di San Gimignano, dove la dolcissima e verginale Santa Fina scende dalla torre per porgere ai fratelli le viole più profumate. Li hanno stritolati dalle percosse e dalle disumane sevizie, Hanno fatto entrare loro nel sangue gli stracci della divisa e della bandiera, i nastrini delle campagne e delle decorazioni. Perciò il sangue si è infettato della malattia inguaribile della bandiera. Sono tisici, paralitici, mutilati, epurati, affamati. Battaglione di una formazione ideale a cui nessuno può strappare la bandiera dell'onore e della fedeltà alla patria perché l'hanno nel sangue. I miei anni si sono fermati a questi penitenziari, a questi sanatori, dove il marciume del corpo diventa splendore dell'anima. Si sono fermati a quell'alba, quando dopo la scarica del plotone di esecuzione celebrai la messa per i fucilati e l'offerta me l'avevano data loro con l'ultimo denaro. Ben diverso da quello di Giuda. Tra i miei figli non c'è stato mai un Giuda. Non li possiamo dimenticare vi lascio con la mia bandiera dei 270 bis, ci vediamo nel prossimo blocco.
4: Sorge col sole la mattina, copre la mia terra, al mare, alla collina e le alpi e gli appennini e colora il cielo della sera. Oh, salve alla mia bandiera, salve alla mia bandiera, verde come boschi e prati, So come sangue dei giovani soldati ed il bianco del loro sacrificio che risplende ancora nella notte nera. Oh salve alla mia bandiera, salve alla mia bandiera. flutti, solida speranza che non si arrende a lutti, ed il seme, e la pianta il frutto, e corazza in vita della fede vera. Oh, salve la mia bandiera. Vela dei navigatori, sogno dei poeti e voce dei cantori e la forza di validi guerrieri e dei nostri veri santi la preghiera. Oh, ecco è la mia bandiera. Questa perdón, la mia bandiera Quiero perdón, la perdón, bandiera Salve perdón, bandiera perdón, bandiera perdón, 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 salve, salve salve, de mi padre, salve Salve perdón, 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 salve, salve, bandiera dei miei padri, salve, 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 bandiera dei miei padri,
0: salve, salve, salve. Vi confesso che è stato particolarmente difficile dover fare una scelta sulle oltre 300 lettere presenti nel nel libro che vi ho proposto oggi, tutte talmente belle, particolari, intense, eh, da quelle più lunghe, e articolate, a quelle più brevi, simili più ad Epitaffi. Eh, avrei voluto leggervele tutte, per questo vi invito comunque a comprare eh, o a procurarvi questo libro che le coglie tutte, che vi ricordo si chiama La Repubblica Sociale Italiana nelle lettere dei suoi caduti. Eh, tutte comunque, al di là dell'intensità, fatto di eh, rivolgersi agli affetti più cari prima di lasciare questa terra che possa essere il nucleo familiare, i genitori, i figli, eh, la moglie o i mariti. Eh, Sono anche piene di un ideale che fino all'ultimo è rimasto incrollabile. La caratteristica che le accomuna tutte è che nessuno mai rinnegò, neppure in punto di morte, una scelta che ha caratterizzato un'esistenza. Tanti salutano con Viva l'Italia o ricordando che il loro sacrificio non deve essere vano perché all'Italia deve essere assegnata finalmente la vittoria sono talmente piene di affetto, di limpidezza, che a volte è anche difficile leggerle perché sono comunque commoventi, ognuna col suo stile. Vi lascio con l'ultima di Vittorio Vigliani. Vittorio Vigliani era di San Damiano Dasti, era un ragazzo Nato il 21 novembre del 1924, che perse la vita il primo maggio del 1945, quindi 21 anni. L'ultima cosa che scrive, la scrive alla madre ed è una poesia. Mammina, mia dolce mammina, stasera ti voglio parlare perché ho bisogno di te. Mi ascolti, non è vero? Se il pianto mi sale alla gola, non ci badare perché. Anche se sono un soldato, il cuore è rimasto qual era quando ero piccino. Dunque, senti, mammina, quando con voce serena mi insegnavi l'amore di Dio, la patria ai miei simili, non mi dicesti, pietosa, che amore vuol dire dolore. Segui le tue parole punto per punto, senza tema d'errore e con fiducia. Amai subito Dio sopra ogni cosa, come volevi tu. E da questo amore sempre l'anima sento riscaldata. Amai la patria come e più di Dio, perché egli è di sua forza già immortale. Mentre l'Italia bella le sue glorie posa e la sua vita sulla nostra forza e sulla nostra vita. Poi molto più tardi conobbi il prossimo e questo ancora non so amarlo adesso, mamma. Perché mi odia? Perché non mi comprende? E vuole la mia vita. Vuole portare al tuo cuore altro dolore. È mia la colpa per questo. Tuo figlio ha una fede, una fede più forte dell'acciaio, più nitida dell'area delle vette, e non nasconde agli altri il suo sentire. Io non li odio, mamma, te lo giuro, ma non li posso amare. Vittorio Vigliani Grazie per essere stati con noi in questo sabato, ci vediamo alla prossima.